0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Miqueas, y llegamos a una nueva sección en esta pequeña profecía. Esta profecía de Miqueas puede ser comparada a un día judío. Aquí se nos presenta primero el anochecer y luego la mañana. Comienza con la oscuridad de la noche, y los primeros tres capítulos son de juicio, como ya hemos visto. ¿Qué Dios como tú que proclamas juicio futuro por pecados pasados? Eso lo vimos en los capítulos uno al tres. Pero aún en esa sección pudimos apreciar un pequeño rayo de luz que atravesaba esas nubes tenebrosas que cubrían todo. Pero ahora hemos llegado a una nueva sección que profetiza la gloria futura a causa de las promesas pasadas. Y eso lo vemos en los capítulos cuatro y cinco. También veremos un poco de juicio en esta sección, pero lo glorioso es que aquí tenemos ese rayo de luz que de vez en cuando es cubierto por una nube pasajera que oculta un poco esa brillantez del sol. Y en el capítulo cuatro al cual hemos llegado hoy, tenemos profecías de los días postreros, y comienza diciendo lo siguiente aquí en el versículo uno. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos este pasaje de las Escrituras que tenemos ante nosotros es algo bastante destacado. Quizá le parezca a usted algo conocido, ya que es muy similar a lo que dice el profeta Isaías en el segundo capítulo de su libro. Usted debe recordar que Miqueas es contemporáneo de Isaías. Los eruditos conservadores, así como los liberales, a través de las edades, han batallado sobre este punto aquí. ¿Fue Miqueas quien copió a Isaías, o fue Isaías quien copió a Miqueas? y hablando honestamente, amigo oyente, creemos que eso es una pérdida de tiempo porque nadie tiene la respuesta. Nos gusta mucho más decir que el Espíritu Santo es el autor, y Él pudo decir las mismas cosas tanto a Isaías como a Miqueas. Y la razón por la cual Él lo ha dicho dos veces es porque es de suma importancia, y esa es la razón por la cual usted debe observar esto cuidadosamente. Es como la historia que se cuenta de cierto evangelista que Dios utilizó en forma maravillosa, este hombre se presentó en el púlpito para dar un mensaje, y antes de presentarlo dijo, «Bien, el sermón que voy a exponer lo tomé de fulano de tal, y siempre le he dado el crédito que se merece. Pero después de haberlo dado, por primera vez descubrí que fue otra persona el que lo había escrito y aparecía en uno de sus libros. No sabemos de dónde los sacó este señor, así si es que no sabemos a quién darle el crédito. De modo que, sencillamente, voy a predicar». Pues bien, nosotros pensamos lo mismo en cuanto a Miqueas e Isaías. El capítulo 2 de Isaías y el capítulo 4 de Miqueas, que comienzan de la misma manera, los dos tienen un autor original, y ese autor original es el Espíritu Santo de Dios. Pero notemos ahora al entrar a este capítulo 4, que este versículo en particular comienza diciendo algo que establece un contraste con lo que se ha dicho antes. Es decir que aquí tenemos un contraste con lo que se dijo en el capítulo anterior. Por supuesto nos estamos refiriendo a la última parte del capítulo tres. El versículo doce del capítulo tres nos dice, «Por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque». Ahora el profeta Jeremías, en el capítulo veintiséis de su libro, versículo dieciocho, Cita a Miqueas como diciendo esto, así es que Jeremías lo confirma, y esto tuvo lugar durante la época cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén, y usted debería saber cuán importante o significativo es esto. Luego puede leer los primeros capítulos del libro de Nehemías y descubrirá que cuando él regresó a Jerusalén, él descubrió que todo estaba destruido. Él pudo ver que allí todo estaba en escombros, cenizas y ruinas y parecería que era una tarea imposible el reedificar la ciudad. Sin embargo, él hizo eso. Ahora, en el Talmud, que es un escrito judío, se informa del hecho de que en el momento de la destrucción de Jerusalén por Tito, en el año 70 después de Cristo, que un oficial del ejército romano, a quien se le da el nombre de Rufus, en realidad hizo esto, de arar los cimientos mismos del templo con un arado. Ahora hay algunos que rechazan esa tradición porque eso es lo que era, pero en realidad Jerónimo lo notó, así como también el filósofo judío Mimonites lo notó y lo registró. Nosotros pensamos que es una tradición acertada, que francamente los dos hombres, Nabucodonosor y por cierto Tito, aborrecían a los judíos y a los creyentes, y eran capaces de hacer una cosa así. Bueno, por lo menos Miqueas y luego Jeremías lo cita a él como diciendo que Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. No nos preocupa si Nabucodonosor lo hizo y si Tito lo hizo más adelante o si los dos lo hicieron, lo que creemos que es lo correcto. Pero aparte de todo eso. Los hechos que han sido corroborados indican que esa era la situación de Jerusalén cuando Nehemías regresó, y esa era la situación de Jerusalén después de la destrucción de Tito en el año setenta después de Cristo. Ahora, lo que se nos presenta aquí en el capítulo cuatro, especialmente en la primera parte, está en contraste con esto. Dice, «Acontecerá en los postreros tiempos». Miqueas va más allá de la destrucción por Nabucodonosor y la destrucción por Tito, y más allá de cualquier otra destrucción que haya traído lugar, hasta los días postreros. Ya hemos visto que la frase «postreros tiempos» se utiliza en el Antiguo Testamento como un término técnico. Es una frase que tiene un significado muy definido, y nuestro Señor lo identifica y le da un nombre. Él lo llamó la tribulación, o sea, el período de la gran tribulación, y es entonces cuando estas cosas van a ocurrir, y al final de ellas el Señor Jesucristo regresará a la tierra. Su regreso pondrá punto final al período de la gran tribulación, el cual es un período breve, creemos nosotros, de siete años, que fue dicho por los profetas. Luego será establecido en la tierra el reino milenario por el Señor Jesucristo, quien vendrá personalmente a la tierra. Así es que los postreros tiempos envuelven no sólo el período de la gran tribulación, sino el regreso de Cristo a la tierra y el establecimiento del reino en la tierra, el reino milenario de modo que, en esta frase, «acontecerá en los postreros tiempos», él se mueve más allá de la situación local y está mirando hacia el futuro, como hemos dicho. Mientras más tenebroso se volvía para Israel, más brillante era el futuro para esta gente, y eso siempre ha sido así. Se nos dice que si uno desciende dentro de un pozo, puede mirar hacia arriba y apreciar mejor las estrellas. Y es cuando se llega bien al fondo cuando se puede ver las estrellas y ellos pueden ver la luz más allá en la distancia, en el futuro distante. Leamos ahora otra vez el versículo uno del capítulo cuatro de Miqueas. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Ya hemos mencionado anteriormente, cuando estábamos estudiando un pasaje idéntico a este, allá en el capítulo dos de Isaías, que la palabra «montaña» o «monte» se usa literalmente, y que también se usa en sentido figurado, o sea, en manera simbólica. También se lo usa en sentido simbólico en el libro de Daniel, que la roca cortada, no con manos, llenaría la tierra. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículos 34 y 35 del libro de Daniel. Esa roca o esa piedra es Cristo que viene, y luego se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra. Leemos en ese pasaje de Daniel capítulo dos versículos 34 y y treinta cinco lo siguiente. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. «Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, que llenó toda la tierra». Ahora, ¿qué quiere decir eso? Esto, por cierto, que le da una interpretación espiritual, y nosotros no tenemos ningún derecho a espiritualizar a no ser que tengamos autoridad bíblica para hacerlo, y la tenemos en este caso. Daniel está hablando aquí de un monte, de un reino que será establecido en la tierra» pero no queremos quitarle el sentido literal también, por la sencilla razón de que Jerusalén está colocada sobre un monte. La Escritura deja esto bien en claro. Todo lo que uno tiene que hacer es ir allí y mirar. Se encuentra sobre un monte. El Señor Jesucristo dijo que la ciudad que está en la cima del monte no puede ser escondida. Uno no puede esconder a Jerusalén. Así es que aquí estamos hablando en cuanto a Jerusalén, como ya hemos de ver, y allí será el centro de este reino será la capital de la tierra, y aquí dice Miqueas, «Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos». No se están dirigiendo en esa dirección en el presente. Se están dirigiendo en la dirección opuesta, por lo menos en el momento en que estamos preparando este programa. No sabemos qué pueda pasar, ya que las condiciones mundiales cambian muy rápido. Quizá en el futuro cercano todo esto pueda ser diferente, pero en este instante no se están dirigiendo a ese lugar los pueblos, y esto no está siendo cumplido en el presente, y por supuesto que no lo será hasta cuando venga el Mesías. Bien, observemos ahora lo que nos dice el versículo dos de este capítulo 4 de Miqueas. «Vendrán muchas naciones y dirán, «Venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob» y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová». Esto tampoco ha sido cumplido. Nuevamente queremos señalar que este capítulo, aunque ya hemos dirigido nuestra atención a muchos otros capítulos, pero aquí tenemos otro capítulo entre tantos de los profetas que presentan claramente que el regreso actual de esta gente no es en cumplimiento de las profecías. Esto no ha tenido lugar en esta fecha en particular. Todos reconocemos cómo está la situación mundial en cuanto al petróleo. Una de las cosas que los árabes buscan es que se les dé de nuevo la ciudad de Jerusalén. Y no podemos decir, por tanto, que Jerusalén se encuentra totalmente en las manos de Israel y que la tienen en este instante, porque eso no es totalmente cierto, ya que la situación mundial cambia rápidamente y una crisis sigue a otra y uno no puede hacer una declaración en base a lo que ocurre en este momento. Esta es la razón por la cual nosotros decimos esto. No estamos tratando de decirlo a causa de las circunstancias presentes, ya que algunos de quienes nos escuchan van a estar presentes cuando las circunstancias hayan cambiado, pero a pesar de que lo son, no estamos viendo el cumplimiento de la profecía. Porque las naciones del mundo no están yendo a Jerusalén a escuchar al Señor de ninguna manera». Eso es algo que, por cierto, no puede decirse. Y se nos dice aquí que de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Todo lo opuesto está teniendo lugar allí, donde a veces hasta los misioneros mismos son perseguidos por presentar a Cristo y la palabra de Dios. La palabra de Dios no está corriendo o esparciéndose en Jerusalén o desde allí para el resto del mundo. No sabemos cuántas veces es necesario decir lo mismo, pero en el día de hoy existe algo que es sensacionalista, y después de todo lo que hemos escuchado en la profecía, uno tiene que regresar y volver a la misma cosa. Porque hay muchos que son atraídos con este tema de la profecía. A ellos les llamamos niños cristianos. Pequeños niños cristianos que aún necesitan el biberón creen en eso. Quieren que su biberón les sea presentado caliente y dulce. Por tanto, es bueno y estamos bien convencidos del cumplimiento de la profecía e indica que el fin está muy cerca. Hay algunos que hasta han fijado fechas, pero nadie sabe. Creemos que nos estamos acercando al fin. Pero amigo oyente, no tenemos información directa del Señor en cuanto a esto, ni tampoco interpretamos la profecía de esta manera. Nos gustaría que los hermanos consideraran toda la profecía. ¿Por qué no recorrer toda la Biblia y considerar todas estas cosas aquí? Eso es lo que nosotros tuvimos que hacer en este programa de A través de la Biblia. Es algo muy obvio cuando uno ve una profecía como esta que no se puede decir que está cumpliéndose en el presente. Según sabemos, las sociedades bíblicas en Jerusalén no están imprimiendo Biblias en ese lugar y enviándolas a todas partes del mundo. Eso es algo que no puede uno hacer en ese lugar en el presente. Es prácticamente imposible hacer circular los Nuevos Testamentos desde ese lugar la palabra de Dios no está saliendo de Jerusalén en el presente. Así es que no construyamos un complejo emocional aquí, que porque ciertas cosas han sucedido que ya estamos viendo la profecía cumplida. Solo queremos saber cuáles profecías están siendo cumplidas. Esta no está siendo cumplida. Ahora, el versículo tres de este capítulo cuatro de Miqueas comienza diciendo, «Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos» y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces». ¿Quién es este? Bueno, es el Señor Jesucristo, es el Mesías, cuando Él regrese a la tierra por segunda vez. Él no lo ha hecho todavía, y estas cosas no van a suceder hasta cuando Él regrese. «Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces». Esto aparece escrito allá en las Naciones Unidas y si estas personas allí en las Naciones Unidas han hecho esto de martillar sus espadas para asadones, simplemente han preparado instrumentos más grandes para golpearse los unos a los otros en la cabeza. Y si han cambiado sus lanzas en hoces, no las están usando para lo que deben usarlas, sino que están usándolas para hacer daño a otra nación o a otra gente, especialmente aquellas que son más débiles que ellos. Amigo oyente, no estamos viviendo en un día cuando se puede hacer esta clase de cosas. No creemos que esto debería estar en el edificio de las Naciones Unidas, porque pensamos que este es el cuadrilátero de boxeo más grande del mundo. Allí se están golpeando los unos a los otros y no se ponen de acuerdo muy a menudo allí. Ahora este versículo tres del capítulo cuatro de Miqueas concluye diciendo, «No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra». Es muy obvio que no hemos llegado a eso. Eso ocurrirá solamente cuando llegue a reinar el Príncipe de Paz, y no está reinando en el día de hoy, amigo oyente. Y como resultado, no debemos martillar nuestras espadas y convertirlas en asadones. Debemos mantener la pólvora seca. En el día de hoy existe una idea muy popular de que hay que reducir el armamento, y por cierto que cualquiera que cree en la paz y quiere la paz, quiere ver que los armamentos sean reducidos. Y nos gustaría ver que el dinero se gastara en otra cosa. Pero amigo oyente, mientras nos toque vivir en un mundo tan malo como el nuestro, mientras nos toque vivir en un mundo no de fantasía, sino de realidad, mientras nos toque vivir en un mundo donde uno tiene que tratar con las cosas directamente, eso es prácticamente imposible. El Señor Jesucristo dijo, el hombre fuerte guarda su casa. ¿Cómo la guarda? Volteando la cara para que le den en la otra mejilla. Eso no fue lo que dijo, sino que dijo que lo hacía. Armado. Esta filosofía no es muy popular en el presente para aquellos que citan solamente un lado de las enseñanzas de Cristo. Y amigo oyente, cuando usted lee el sermón del monte, usted puede ver esto. Debe recordar que allí está hablando el rey, y está hablando de una época cuando él va a estar reinando aquí en la tierra, pero nosotros no hemos descubierto que él esté reinando en el mundo ahora. Cuando él reine, entonces no voy a necesitar ninguna protección. Puedo quitar los candados de la puerta pero hasta entonces no solo vamos a poder colocar uno, sino dos y quizá otros más. Y creemos que es inteligente el hacer esta clase de cosas. Estamos viviendo en esta clase de mundo. Estas profecías no son para la hora presente. Esto es para el tiempo postrero, y debemos ponerlo en la perspectiva correcta. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo cuatro de Miqueas nos dice, «Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. ¿Puede decirnos usted, amigo oyente, que eso está siendo cumplido hoy en Israel? Amigo oyente, la gente allí está muy atemorizada, eso es cierto. ¿Por qué? Porque no están allí según el cumplimiento de la profecía. Es por eso, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Dios ha dicho esto. Dios dice que cuando Él los coloque allí, será para que vivan en paz. Y no están viviendo en paz hoy, amigo oyente. Luego el versículo 5 dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. El pensamiento aquí es este. En el pasado ellos anduvieron detrás de sus propios dioses, pero en el futuro... Ellos van a andar en el nombre de Jehová nuestro Dios. Este es el pensamiento aquí. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Miqueas. Y volvemos a este maravilloso capítulo 4 y vamos a comenzar nuestro estudio a partir del versículo 6. Hemos podido apreciar en este capítulo cuatro que el tema ha cambiado. Ha pasado de las tinieblas de la noche a la luz del día. Pasarán una o dos nubes bajo el sol en esta sección, pero en su mayor parte será tan brillante como la luz del mediodía. Aquí tenemos en realidad una gran profecía del reino milenario, y el cuadro que se nos da aquí es del día cuando Dios hará que ellos regresen a la tierra prometida. Miqueas va a presentar esto de una manera muy clara en esta sección, que comienza aquí con el versículo seis. Y hasta este punto llegamos en nuestro programa anterior. Leamos entonces este versículo seis. Dice, en aquel día, y aquí volvemos a tener esta otra referencia a los postreros días, el día de Jehová. Eso lo pudimos apreciar allá en el libro de Oseas. Vimos que el primero de los profetas que escribieron, así como todos los demás profetas mayores, utilizaron ese término. El día de Jehová es un término específico y comienza con la gran tribulación, con la noche, de la misma manera en que este libro comenzó con la oscuridad o tinieblas del juicio, y luego avanza hacia la luz de un nuevo día, ese día milenario que amanecerá sobre esta tierra. Leamos una vez más el versículo 6 «En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea». Ahora, ¿quién es esa? ¿Quién es la que cojea? Bueno, es la nación de Israel y continúa en el mismo versículo 6, «Y recogeré la descarriada y a la que afligí». Parecería como si Dios tomara la responsabilidad, o digamos que Él se echa la culpa por lo que ha sucedido a la nación de Israel. Un pastor estaba conversando en una ocasión con un judío que había escapado de la persecución nazi. Este hombre había escapado de la muerte, aunque le había tocado estar en un campo de concentración, y este hombre se había convertido en un ateo y se preguntaba, ¿dónde estaba nuestro Dios? Y también decía, ¿por qué no nos ayudó durante ese tiempo de dificultad? ¿Por qué no nos libró? Y el pastor le respondió, bueno, para decir verdad, creo que él estaba por allí. Quizá a usted le guste acusarle por lo que le ha sucedido. Y este hombre le respondió, por cierto que lo hago. Si existe un Dios, él tendría que haber respondido. Y el pastor le dijo, no, señor, ustedes ya han tenido la oportunidad y mucho antes que nosotros» porque cuando ustedes tuvieron un conocimiento del Dios vivo y verdadero de todas las naciones, nuestra propia gente, nuestros antepasados, eran paganos, algunos vivían en tribus. Esta gente era ignorante, atea, cuando ustedes ya tenían la luz. Algunos de ustedes llevaron esa luz a nuestro propio pueblo en aquellos días, por lo cual estamos muy agradecidos. Y el pastor continuó diciendo, en uno de sus propios libros Dios presenta esto de una manera muy clara, y Él no solo presentó esto en un libro, sino que lo presentó de una manera muy clara con mucho énfasis, diciendo, «Yo he afligido a Israel». Usted puede acusar a Dios en ese sentido, pero si usted lo lee todo, descubrirá no solo que se le puede acusar a Él, sino que Él también dice, «Aún no he terminado con ustedes». Él tiene el propósito de juntarlos otra vez y para entonces ustedes ya habrán aprendido la lección. Aparentemente no la han aprendido todavía, que ustedes no pueden volver la espalda al Dios vivo y verdadero, especialmente con el conocimiento que ustedes tienen, sin ser castigados. Este es el universo de Dios, y ustedes tienen conocimiento de esto, pero ustedes rechazan ese conocimiento. Y, por supuesto, esa es la posición y la condición en que muchas naciones se encuentran en el presente y eso es lo que nos alarma, la ignorancia de la palabra de Dios en el presente, y no solo la ignorancia, sino la indiferencia hacia la palabra de Dios, y también la burla y la liviandad con que se toma la palabra de Dios. A veces uno escucha que algún cómico sale diciendo, «El diablo me hizo hacerlo», y no es así. Eso ocurrió porque usted tiene una vieja naturaleza que es tan mala y tan alienada y tan alejada de Dios como puede estar. Así es que no le eche la culpa al diablo por la clase de persona que usted es. Es porque usted tiene esa vieja naturaleza, esa es la razón. Y luego otros dicen, «Te voy a acusar ante Dios». Usted no podrá acusar a nadie ante Dios, amigo oyente. No es necesario que usted le diga nada a Dios en cuanto al pecado de otra persona. Él ya lo sabe. Él conoce su pecado hoy. No podemos tomar a Dios livianamente y rechazarle. Dios dice, «Yo os he afligido» y Dios toma la responsabilidad por esto, y Él no tiene por qué pedir perdón o tratar de explicarlo. Creemos que Él lo hizo, y esto debería ser una advertencia para nosotros en nuestras naciones. Luego Él dice aquí en el versículo siete de este capítulo cuatro de Miqueas, «Y pondré a la coja como remanente». Permítanos dedicar algo de tiempo a esta palabra «remanente». Después de todo, a través de los largos años de la historia de la nación de Israel esta nación nunca adoró un ciento por ciento a Dios. Tenemos nuestras dudas de que aún en el tiempo de mayor apogeo que uno pudiera decir que un ciento por ciento de los miembros de esta nación se habían vuelto hacia Dios. Siempre había un remanente, siempre ha guardado un remanente. Fue en realidad un remanente el que entró a la tierra de los que habían salido de Egipto. Las generaciones que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, sino que fueron sus hijos quienes lo hicieron. Siempre era ese remanente el que Dios salvaba. Aún ocurrió eso en los días de Elías. Elías era muy pesimista. Él dijo: Y solo yo he quedado. Sin embargo, Dios tuvo que responderle: Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Estos estaban huyendo de Acab y Jezabel, tenemos que decir eso, y Elías no sabía en cuanto a ellos. Y pensamos que dos cosas ocurren hoy. Pensamos que hoy hay muchos más creyentes de lo que nos imaginamos, porque creemos que aquellos, como estos siete mil, son personas que escuchan nuestro programa pero nunca nos escriben. Alguien ha dicho que solamente uno de cada diez mil oyentes escribe una carta a un programa radial. Se nos ha dicho que quizá nuestro programa tenga un promedio un poco mejor que eso, pero no mucho más. Uno de cada diez mil. No sabemos nada en cuanto a ellos. Debemos decir eso, no recibimos ninguna comunicación de parte de ellos. Y Elías, en este sentido, tampoco había oído de esos siete mil. Ellos no le habían estado escribiendo para animarle a que se mantuviera firme por Dios. Pero Dios tenía un remanente, Él siempre ha tenido un remanente. Y había unos cuantos allí a la venida de Cristo. No debemos decir que la nación de Israel rechazó a Cristo porque no fue así. Había un pequeño remanente que sí le recibió. En el día de Pentecostés hubo una gran compañía que se volvió a Cristo, pero siempre ha habido un remanente, y creemos que eso ocurre en la iglesia hoy. Ahora queremos ser más específicos. Nosotros hemos dicho que creemos que hay más creyentes hoy que los que uno piensa que hay. Por ejemplo, sabemos de varios que no son miembros de una iglesia, y se sienten resentidos en cuanto a la iglesia local. No se unen a ella, pero pensamos que son creyentes y pensamos que en una iglesia hoy solamente hay un remanente de la totalidad de los creyentes, y creemos que nos sorprenderíamos si supiéramos cuán pocos son los miembros de las iglesias que son activos en los círculos cristianos que son realmente creyentes genuinos. Y puede ser que nos encontremos en un periodo en el presente que va a traer la persecución, o como dijo el escritor de la epístola a los hebreos, «Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo». Él va a disciplinarlo, lo va a probar. Ahora, si usted cree que tiene algún metal en usted y que eso es oro, entonces puede llevarlo a la oficina del que aquilata los metales. Amigo oyente, Él va a aplicarle mucho calor para descubrir si usted verdaderamente tiene oro o no, y Dios hace eso a aquellos que son suyos. Nosotros pensamos que de todos los miembros de las iglesias en el presente hay muchos que son falsos, muchos que se han hecho pasar por santos en el presente, estos no son genuinos de ninguna manera. Ellos no han nacido de nuevo como vimos allá en la primera epístola del apóstol Juan. Allí se presenta una verdadera prueba. Uno puede hacerles la prueba del ácido para determinar si son o no son hijos de Dios. Dios, pues, tiene un remanente, y hay un remanente en la nación de Israel hoy, y pensamos que hay más creyentes en la nación de Israel que lo que nos podemos imaginar. Pero quizá usted no se entere de esto. Creemos que eso es lo que está sucediendo en muchos lugares. Opinamos que una de las cosas que está evitando que mucha gente se una a las iglesias son las acciones de algunos de los miembros de ellas. Creemos que es necesario que tengamos mucho cuidado, como miembros de una iglesia, de no cerrarle la puerta a algunos en el mismo instante en que estamos tratando de demostrar lo evangelísticos que somos, ya que de esa manera estamos cerrándole la puerta a muchos creyentes. Ahora, esta palabra remanente, es una palabra muy importante en las Sagradas Escrituras, y esperamos que usted no pase demasiado rápido sobre ella. El versículo siete de este capítulo cuatro de Miqueas nos dice, «Y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre». Eso no ha sucedido aún, como podemos apreciar, esta profecía no ha sido cumplida. Luego, en el versículo ocho de este capítulo cuatro de Miqueas leemos: "Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ese reino todavía no ha venido. Si ellos están allí de regreso en el día de hoy, no están allí por el reino. Ellos no están allí por el período de la gran tribulación." Ahora, aquí tenemos una nube que oscurece la luz del sol en este pasaje, y tenemos aquí lo que muchos creen es una cautividad babilónica. Hay otros que creen que la cautividad que se menciona es la de Egipto, y aún hay otros que piensan que esto tiene que ver con algo que aún está en el futuro y no ha sido cumplido. Bien, nosotros pensamos que esta es una profecía específica, por tanto, tenemos que observarla. Leamos el versículo nueve. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿no hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Esto para nosotros es definitivamente un cuadro de la cautividad babilónica, y Miqueas lo deja en claro en el siguiente versículo, y creemos que debemos leerlo también, el versículo diez. «Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia». Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ahora nosotros pensamos que es demasiado específico esto aquí para referirse a cualquier otra cosa que no sea la cautividad en Babilonia, que se aproximaba contra el reino del sur. Él la llama hija de Sión. Esto lo presenta claramente como el reino del sur. Pero lo que nos interesa aquí es la terminología utilizada. Se presenta aquí esta expresión, «Te ha tomado dolor como mujer de parto», no podemos hablar de esto como experiencia propia. La mitad de la familia humana no sabe lo que es pasar por estos dolores, es decir, la de tener dolores de parto. Solo la hembra de las especies conoce en cuanto a esto. Todo lo que yo puedo saber es por la experiencia que ha pasado mi propia esposa y por lo que me dicen los demás, que estos dolores son algo terrible. Y esto es algo que en realidad una persona no puede aguantar por mucho tiempo, tiene que ser algo temporal, no puede durar para siempre. Ahora, esa es la razón por la cual el período de la gran tribulación es una experiencia breve. Esta es una de las figuras retóricas que se utilizan en cuanto a aquello que vendrá en el futuro. La cautividad babilónica presenta un pequeño bosquejo de esto. Es como un pequeño cuadro de lo que vendrá sobre la tierra, y la cautividad babilónica es una advertencia. Dios ha presentado muchas ilustraciones a través de Su palabra en cuanto a los eventos futuros, estos son eventos históricos que tienen un mensaje, y Dios presenta esto por medio de la historia, para que nosotros vengamos y captemos el mensaje que Él está dando. Y el cuadro aquí es aquel cuando Nabucodonosor se apoderó de Jerusalén, y éste en realidad llegó tres veces a la ciudad, y finalmente la arrasó, la quemó, destruyó el área del templo, y no dejó piedra sobre piedra, sino que dejó todo en completa ruina. Así es que todo esto se describe aquí como los dolores que sufre una mujer de parto. Esto tiene que ser un período breve, de otra manera, la nación no va a existir. No puede continuar para siempre porque no podría soportarlo. Sería demasiado horrible, sería terrible, y esa es la razón por la cual el período de la gran tribulación tiene que ser un período breve. El Señor Jesucristo expresó eso de una manera muy clara allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo cuatro, versículo veintidós. Él dijo, «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ninguno podría soportar eso». Pero Él dice que ya que esos días serán acortados, entonces habrá aquellos que van a poder pasar ese periodo. Y nuevamente tenemos un remanente de ciento cuarenta y cuatro mil que han sido sellados al principio de la tribulación. Los podemos ver al final de la gran tribulación allá en el monte Sion. Ellos pasaron a través de todo esto, todos ellos pasaron por eso. Y no solo tenía él cien ovejas, y una se perdió y quedó con noventa y nueve, sino que comenzó con ciento cuarenta y cuatro mil, y llegó al final con ciento cuarenta y cuatro mil, y no con ciento cuarenta y tres mil novecientos noventa y nueve. De paso diremos que esto es algo que nos da mucho ánimo. Luego Miqueas pasa a otra sección. A causa de esto, él sigue avanzando y comienza a dar ahora de aquello que vendrá en el futuro lejano y eso es por supuesto el tiempo de la gran tribulación. Eso se relacionará específicamente con la última guerra, no la batalla de Armagedón, sino la guerra de Armagedón. Leamos el versículo once de este capítulo cuatro de Miqueas. «Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen, Sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sion». Y él se aparta inmediatamente de los babilonios, porque aquí hay muchas naciones que se presentan contra la nación de Israel» y la otra era nada más que Babilonia. Babilonia solamente se menciona, así es que tenemos aquí algo diferente. Luego en el versículo 12 dice, «Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era». Ellos se están presentando contra el pueblo de Dios. Entonces llevan a cabo este sitio mundial contra Jerusalén, esto hace que Jerusalén llegue a ser el punto central del mundo, o sea, hacia donde se vuelca toda la atención mundial en esos días. Y eso se menciona en otra parte de las Escrituras también, allá en Joel capítulo 3, y no hemos llegado aún a Zacarías, pero también allí lo veremos. Se menciona asimismo en Ezequiel capítulos 38 y 39. Así es que las naciones del mundo bajarán contra este pueblo. Esto es en la época de la gran tribulación y durante la guerra de Armagedón y ellos no saben lo que Dios va a hacer. Ellos están avanzando ciegamente hacia el juicio, no dándose cuenta de esto. Ahora, el versículo trece dice, el versículo final de este capítulo cuatro de Miqueas, dice, «Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra» y esto hará que esa guerra de los seis días parezca realmente nada. Después de todo, ellos no salieron muy bien parados en la última. Pero en aquel día Dios les capacitará para que se defiendan por sí mismos. Hoy son una nación débil, dependen absolutamente de otras naciones, pero en aquel día van a depender del mismo Señor. Y usted recuerda lo que dijo el profeta, nuestra ayuda no viene del norte, o sea, no viene de esa gran potencia del norte o del sur, no viene de Egipto, ni del oeste, no viene de Europa o de los Estados Unidos, ni del este, de China o de los países árabes, sino que nuestra ayuda viene del Señor, el Creador de los cielos y la tierra. Y esto mira hacia el futuro, hacia aquel día y hacia aquella hora de la guerra que concluye el período de la gran tribulación, la guerra de Armagedón. Y con esto, amigo oyente, concluimos el capítulo 4 de Miqueas. En nuestro próximo programa comenzaremos nuestro estudio del capítulo cinco. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro del profeta Miqueas. Y al entrar en el estudio del capítulo cinco, vemos que tenemos un nuevo tópico. Aquí se habla de la profecía en cuanto a la primera venida de Cristo. En el capítulo anterior vimos las profecías concernientes a los días postreros. Ahora aquí tenemos las profecías de la primera venida de Cristo, que por supuesto es antes de la segunda venida y del establecimiento del reino. Este primer versículo que vamos a leer probablemente pertenece al capítulo anterior que hemos leído, al capítulo cuatro. En la Biblia hebrea es parte de ese capítulo anterior. No sabemos cómo llegó a pertenecer al capítulo cinco, y no creemos que debería estar allí. El primer versículo, pues, de este capítulo cinco dice, «Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel». En nuestro estudio anterior usted recordará que vimos que Miqueas describe al principio del versículo nueve del capítulo cuatro la cautividad babilónica, y luego proyecta eso a los días postreros es decir, al período de la gran tribulación y la guerra de Armagedón. Y este último versículo de esta sección ahora regresa a eso, y vemos que es identificado con la cautividad babilónica, en realidad con el fin de esa cautividad. Y la referencia que tenemos aquí no es al Señor Jesús. Hay aquellos que opinan que el Señor Jesús es mencionado aquí en el versículo uno cuando dice, «Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel». Usted notará cuando lee el relato del Evangelio que a él se le golpeó en el rostro con las manos, y no fue un poder extranjero el que lo hizo, sino su propio pueblo, la noche que él fue arrestado y cuando fue llevado al tribunal. Allí es donde fue golpeado en su rostro. Así es que esto no tiene ninguna referencia a la venida de Cristo la primera vez cuando él fue maltratado de tal manera. Hay otros pasajes que sí se refieren a esto, pero no este en particular. Probablemente esto se refiere al fin del reino davídico, de esa época en particular, es decir, hasta la cautividad babilónica. Si usted lee el capítulo 25 del segundo libro de Reyes, en el versículo 7 dice, «Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia». Creemos que esta es una referencia a este instante, por cierto que se puede aplicar aquí. Y esto demuestra lo que parece ser el final del linaje de David, porque Sedequías no era un descendiente directo. Usted recordará que cuando llegaron al mismo final, que Joaquín se rebeló contra el reino de Babilonia, contra su rey. En efecto, le hizo frente al principio. Entonces el rey de Babilonia, Nabucodonosor, le llevó en cautividad. Luego Joaquín fue colocado en el trono, eso fue lo que sucedió allá en el segundo libro de los Reyes, capítulo veinticuatro, versículo quince donde leemos, «Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, y a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia». Ese era el linaje davírico que fue llevado a la cautividad, y de este linaje vienen María y José como campesinos más adelante. Pero lo que aquí se menciona es en referencia a Sedequías. Este era un tío de Joaquín, y fue Nabucodonosor quien lo instaló a él sobre el trono. Y cuando él se rebeló, entonces Nabucodonosor ya estaba cansado de tratar con ese linaje. Así es que él toma a Sedequías, da muerte a sus hijos ante él mismo, y luego le saca los ojos a Sedequías y le lleva en cautividad a Babilonia. Ahora, al leer eso, uno puede hacer conclusiones de que ese sería el final del linaje davírico que la profecía que se le hizo a David y a aquellos de los cuales habían hablado los profetas una y otra vez, de que vendría uno del linaje de David, uno pensaría que eso ya no puede tener lugar. Y así llegamos ahora a un versículo que está en contraste con todo eso. El versículo dos del capítulo cinco de Miqueas comienza diciendo, «Pero», y esa pequeña conjunción «pero» allí nos muestra que hay un cambio de dirección. Aquí se presenta el otro lado de la moneda pero tú, Belén Efrata. A pesar de lo que ha sucedido con Sedequías y su linaje, el linaje de David ya estaba en la cautividad. Ellos habían llegado a ser personas pobres, y ahora tenemos la venida de un Mesías. ¿Y de dónde viene? Bueno, leamos el versículo dos de este capítulo cinco de Miqueas, donde dice, «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio». Desde los días de la eternidad. Ahora esto es parte de la historia de Navidad. Quizá usted esté escuchando este programa en un tiempo que no es la época de Navidad, pero no creemos que sea algo fuera de lugar el mencionarlo ahora. Vamos a hablar de la Navidad hoy. Quizá sea apropiado que cantemos en este instante O al de huela de Belén. Quizá parezca estar fuera de lugar, como ponerse un traje de baño en pleno invierno o abrigarse mucho en pleno verano. Eso es algo fuera de lugar podríamos considerar esto como algo quizá fuera de lugar, pero la Biblia, amigo oyente, no desaprueba esto, porque este es el punto al cual hemos llegado ahora, y aquí tenemos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Ahora, creemos que probablemente uno podría hacer aquí una corrección sin llegar a ser extremista. En realidad, Cristo no nació el 25 de diciembre. Podríamos estar casi seguros de esto. Hay quienes tratan de identificar esto con el invierno, así es como llegó al calendario, pero no estamos seguros de que haya sido así. Probablemente él nació durante la primavera, porque en diciembre los pastores no estarían en las laderas de las colinas con sus ovejas, sino que estarían dentro de las cuevas que rodean esa zona. Posiblemente su fecha de nacimiento sea más cerca al mes de mayo que al 25 de diciembre. Pero no queremos entrar en argumentos en cuanto a esto. Creemos que esta es una buena fecha para observar esta historia de la Navidad. Creemos que es necesario quitar todo el paganismo que se ha agregado a la Navidad. Probablemente sea mejor observar el nacimiento de Cristo sin todos esos adornos de campanitas, de árboles y de las multitudes, y del clamor que existe en la Navidad, hasta sin Papá Noel. Ahora usted debe recordar que el profeta Miqueas era contemporáneo de Isaías, y parece haber bastantes pasajes paralelos. Alguien ha dicho que Miqueas es una versión condensada del libro de Isaías y entre estos pasajes maravillosos, proféticos, tenemos esta referencia al lugar de nacimiento de Cristo. Parecería una referencia casual, sin embargo, se le da énfasis en el Nuevo Testamento. Es algo destacado que después que esta profecía fue dada, se cumpliría setecientos años después. Honestamente hablando, debemos decir que lo destacado no es que Belén fue elegido para ser su lugar de nacimiento eso sería normal. Era el lugar de nacimiento de David, ese era su lugar. Allí era donde se había originado la familia de David, así es que uno esperaría que el Mesías naciera en ese lugar. Pero lo que hace destacado todo esto es que, bajo las circunstancias de lo que ocurrió en el versículo uno, de que a Sedequías le habían sacado los ojos, le habían llevado cautivo a Babilonia, y allí ya estaba la familia de David en cautividad y esclavitud, ¿cómo es posible entonces que haya uno que nazca del linaje de David para sentarse en el trono? Bueno, él dice aquí en el versículo dos del capítulo cinco de Miqueas. «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá». Ahora, lo que hace de Belén algo interesante es esto, que aunque esa era la ciudad de David, el lugar apropiado para el nacimiento de un rey, y la mayoría de los descendientes de David habían nacido en Jerusalén, esa era la ciudad capital» pero él iba a nacer en Belén, la ciudad de David. Ahora, ¿cómo podría suceder eso? Bueno, el evangelista Mateo une cuatro profecías que no están relacionadas la una con la otra. Él tenía que nacer en Belén, y eso parece estar fuera de contexto, porque iba a haber un llanto fuerte en Ramá, al norte de Belén. Él iba a ser llamado de Egipto. ¿Y cómo iba él a llegar a Egipto? Él es llamado de Egipto y tiene que ser llamado un nazareno, evidentemente por la forma de vivir que tenía pero él iba a recibir ese nombre viviendo en Nazaret en esa época. Ahora bien, ¿cómo se puede juntar todo esto? Bueno, de la forma en que Mateo relata la historia, eso ocurre sin forzar las circunstancias y las cosas sucedieron de forma normal y natural. Y permítanos cambiar esa expresión para decir que sucedieron en una forma sobrenatural, porque Dios era quien estaba dominando todo eso. Leamos ahora una vez más el versículo dos. «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahora, aquel que había sido prometido a David, y aquel de quien los profetas tomaron como himno lema del Antiguo Testamento, sería aquel que vendría del linaje de David y ocuparía el trono de David, y quien llegaría a hacer ciertas cosas sobre esta tierra que ningún otro podría hacer, y ya vamos a ver esto más adelante en este capítulo, ya que no vamos a poder hacerlo hoy. Pero queremos que usted note esto, amigo oyente, «De ti me saldrá el que será Señor en Israel». Ese es un lenguaje un poco extraño. Escuche lo que dice la parte final del versículo 2. «Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Él va a salir de Belén, una ciudad muy pequeña, al sur de Jerusalén, quizá entre diez y quince kilómetros de distancia. Pensamos que quizá diez kilómetros es un poco más acertado, pero Él vendría de Belén pero notemos quién es Él. Dice, «Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Eso es algo muy destacado, por cierto. Ahora, un contemporáneo de Miqueas, como hemos dicho, era Isaías, e Isaías verifica esto. Él dice, «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo». Y luego él tiene algo más que decir en cuanto a esto. En el capítulo nueve de su libro, versículo seis, dice Isaías, «Porque un niño nos es nacido, «Hijo nos es dado». Ahora notemos lo que Isaías está diciendo. «Un niño nos es nacido». Esto se refiere a su humanidad. «Hijo nos es dado». No dice «Hijo nos es nacido», sino que «es dado». ¿Por qué? Porque Él es Aquel que viene desde la eternidad. El salmista tiene algo que decir en cuanto a esto de quién era Él. Allá en el Salmo 90 leemos, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Note usted, desde el siglo y hasta el siglo. El idioma hebreo es un idioma que describe esto de una manera muy vívida. Desde el punto de desaparición del pasado hasta el punto de desaparición en el futuro, tú eres Dios. Uno puede pensar tan lejos como le sea posible hasta que no pueda pensar más allá. Bueno, Él es Dios. Él sale de la eternidad, puede encontrarse con usted. Y luego, eso también se puede referir hacia el futuro, hacia la eternidad. Así es que, lo que Miqueas nos está diciendo aquí es algo de significado tremendo. Él nació en Melén, hace un poco más de dos mil años, pero sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, desde los siglos allá en el pasado hasta los siglos venideros. ¿Quién es? bueno, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y eso no termina nunca, amigo oyente, y veamos algo más en cuanto a esto. En el capítulo ocho del libro de Proverbios, usted recordará que cuando estábamos observando esto en este pasaje de Salmos y Proverbios, destacamos lo que aquí se decía. En el capítulo ocho, versículo 23 de Proverbios, dice, «Eternamente tuve el Principado desde el principio». Aquí se está indicando que Él fue ungido, Dice, «Fui ungido desde el principio antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes de que ocurriera cualquier creación, él ya era Dios. Sin embargo, él vino a la creación, a un lugar muy pequeño, por cierto, a un pueblo llamado Belén. Y quizá uno se pueda confundir con otro Belén que estaba un poco más al norte» por tanto, Él lo identifica como Belén-Efrata, la ciudad de David donde nació David. Pero el Mesías iba a salir de ese lugar, y el versículo 2 dice, «Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Amigo oyente, debemos decir que esto es algo que asume mucha importancia cuando uno comienza a entrar en el Nuevo Testamento. Debemos regresar nuevamente al asunto de la fecha y decir que diciembre es algo muy improbable, porque se ha cambiado el calendario de vez en cuando. Por ejemplo, debemos decir que Dionisio, allá en el año 532 después de Cristo, preparó un calendario que es un facsímil razonable del que tenemos en el presente. Y aún él cometió una equivocación con cierta cantidad de días del año. Esa es la razón por la cual debemos tener de vez en cuando un año bisiesto. Él trató de rectificar esto, es decir, otros han tratado de rectificarlo. Y allá en el año 1752 adelantaron el calendario en once días. Así es que uno no puede estar seguro en realidad de que el Señor Jesús nació el 25 de diciembre, aunque todas las circunstancias puedan parecer así. También podemos mencionar la idea que existe en el presente de guardar el día sábado. ¿Cómo sabe uno cuál es el día sábado? Pero por cierto, eso no es importante. La época del año es algo inmaterial. El lugar es el que tiene importancia el Señor Jesús nació en Belén, y ese es un hecho que tiene valor histórico y puede ser autenticado por la historia. Ahora, Miqueas mencionó ese lugar setecientos años antes del nacimiento de Cristo, y no es destacado el que Él eligiera Belén. Lo milagroso es que setecientos años más tarde, después de haberse dado la profecía con tantas cosas, con tantos hechos que sucedieron en el lapso de esos setecientos años, existía muy poca probabilidad de que alguien del linaje de David pudiera nacer allí. Eso estaba totalmente fuera de consideración, ya que todo estaba en contra de esto. Ya no vivía nadie del linaje o de la familia de David en Belén. Ellos habían sido esparcidos. La dispersión los había llevado fuera de esa tierra. Y aun así, Belén tenía que ser el lugar según Miqueas, y eso era algo tan básico para esta profecía el que los magos de Oriente fueran enviados, por los escribas, a la ciudad de Belén. Ellos citaban lo que Miqueas decía porque creían que ese debería ser el lugar. Ellos sencillamente no creían que iba a ser cumplido en esa ocasión. Bien, amigo oyente, vamos a dejar aquí por hoy. Continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer los restantes versículos de este capítulo 5 de la profecía de Miqueas que estamos estudiando, para estar así más familiarizado con su contenido cuando estudiemos esta parte en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por el libro de Miqueas, y estamos en el capítulo 5 y vamos a continuar viendo hoy lo que comenzamos a ver en el programa anterior. Debemos regresar un poquito a ver lo que vimos antes para unir esto con nuestro programa anterior, y tener una mejor idea de lo que está ocurriendo aquí. Dijimos que el versículo uno del capítulo cinco en realidad pertenece al capítulo cuatro. Así es como se nos presenta en el texto hebreo en el capítulo cuatro. Pero eso revela la condición de la familia de David en la época de la cautividad babilónica. Ellos habían ido a la cautividad, y Sedequías, quien era de la familia de David, pero era nada más que un tío del rey Joaquín, había sido llevado a la cautividad también, y los conquistadores le habían sacado los ojos. Todos los hijos de Sedequías también fueron asesinados. Ahora alguien podría llegar a la conclusión de que este era el fin de la familia de David. Pero allí no terminó la familia de David. Vimos en el versículo dos que en Belén habría de nacer alguien en el linaje de David. Y el Nuevo Testamento, por supuesto, toma esta historia y la expande. Primero el evangelista Mateo, luego Lucas, nos dan la historia de cómo Belén era el lugar donde nació Jesús, quien era de la casa y familia de David. Ahora leamos otra vez el versículo dos de este capítulo 5 de Miqueas, que dice, Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Queremos recorrer algo del terreno que no cubrimos en el programa anterior el lugar donde Jesús debía nacer era Belén. Y al mirar hacia atrás lo vemos como historia. Pero probablemente esto parecería algo oscuro y tenebroso para aquellos que fueron a la cautividad de Babilonia. Sería posible ahora que el Mesías viniera. Así es que, Miqueas hablando dentro de ese marco dice, sí, Él nacerá en Belén. Y ese es el lugar. No hay nada fuera de lo común en cuanto a eso pero el hecho de que Cristo naciera allí, y las circunstancias que llevaron a Su nacimiento en la ciudad de Belén, que son cosas muy conocidas para nosotros, nos muestran algo que es destacado, considerando lo que había ocurrido en los años intermedios desde el tiempo de la cautividad babilónica por 500 años. ¿Cómo era posible que alguien naciera allí? Bueno, si ese pequeño asno en el cual montaba María, de Nazaret a Belén, hubiera tropezado y María hubiera caído, Jesús probablemente hubiera nacido en algún lugar a lo largo del camino. Pero vamos a decir algo con mucho cuidado, amigo oyente, y es que ese pequeño asno no podía haber tropezado. En realidad esa era la forma de viajar más segura que ella podría haber tomado, porque ese pequeño asno no podía tropezar. Ahora esperamos que esto no lleve a nadie a tomar un punto de vista fanático en cuanto a viajar. Cierto hombre que sabía que al doctor Magui no le gustaba viajar en avión, en cierta ocasión, cuando se enteró que él iba a hacer un viaje, utilizando este medio de transporte, se le acercó y le dijo, «Hermano, yo no quiero que usted se preocupe en cuanto a este vuelo. No quiero que usted se preocupe porque yo he orado, y quiero que usted sepa que el Señor me ha mostrado que ese avión no podrá caer». Bueno, el doctor Magui no prestó mucha atención a algo así, sino que lo dejó de lado como una tontería. Ese hombre no podía saber eso, y no lo sabía. El avión, por supuesto, tampoco se cayó, y le damos gracias a Dios por eso. Pero aquí el caso es diferente. El Señor Jesús iba a nacer según lo que se había profetizado, y ese pequeño astro en el cual viajaba María era seguro, y él tenía que arribar a la hora exacta, ya que el tiempo había sido señalado desde la eternidad. El apóstol Pablo dice allá en su Epístola a los Gálatas, capítulo cuatro, versículo cuatro, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El pequeño asno fue más puntual, seguro y preciso que lo que puede ser cualquier avión a propulsión en el presente. Y ahora, como vimos en el programa anterior, Miqueas nos dice dos cosas leamos una vez más este versículo dos De ti me saldrá el que será Señor en Israel, del pequeño y humilde Belén. Este es Su nacimiento, la encarnación. Tiene que ver con Su humanidad. Él se cubrió a Sí mismo con Su humanidad en Belén. Y notemos que también dice, y Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y Su existencia era previa a Su nacimiento, y esta es la preencarnación. Estamos hablando de la Deidad de Cristo. Ya hemos visto anteriormente el hecho de que un niño nos es nacido, allá en Isaías, capítulo nueve, eso es lo que Isaías dijo, eso es en Belén. Hijo nos es dado, y eso es desde el cielo. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Notemos ahora la preencarnación, la Deidad de Cristo. Miqueas dice aquí, sus salidas son desde el principio. El Padre eterno. Él les dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy y Él apareció muchas veces en el Antiguo Testamento, y podemos regresar a la creación misma. Todas las cosas por Él fueron hechas, nos dice el apóstol Juan, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Creador, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Colosenses, y en el jardín del Edén Él era la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día». Él era la articulación de Dios, Él era la palabra de Dios, Él era la comunicación de Dios al hombre. Y uno lo encuentra a Él buscando al hombre a través del Antiguo Testamento. Él se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y le dijo, «He venido a darte libertad». Él era el Redentor, y por tanto tenemos esto, «Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios». Pero Él vino a Belén, Él nació en Belén y se dice del pequeño bebé, «¿De dónde vienes tú, querido pequeño?». Vengo de la eternidad al presente. Y eso es lo que en realidad ocurrió, desde los días de la eternidad hasta el presente. Pero uno no puede decir eso de su bebé y el mío. Luego se habla de su humanidad, su encarnación. De ti me saldrá el que será Señor. Y cuando el Señor fue a Belén, él obtuvo algo que no había tenido antes. Él recibió el nombre de Jesús. Él había recibido la humanidad. Él era Jehová. Ese era el nombre de la Deidad, pero ahora es Jesús y es el Salvador. Él fue a Belén para salvar. Y usted recuerda lo que los ángeles dijeron a los pastores. Lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 11, donde dice, «Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor». Mateo dijo que su nombre era «Emmanuel», que significa «Dios con nosotros», pero le llamaréis su nombre «Jesús» y Él no puede ser Jesús a no ser que Él sea Emmanuel, lo que quiere decir Dios con nosotros. Él tiene que ser un hombre para ocupar nuestro lugar, para ser nuestro representante, para morir una muerte sustitutoria. Y quizá, ya lejos de la Navidad, sin todos los ruidos que acompañan estas fiestas, podemos tener un punto de vista que no podíamos tener antes, porque estábamos tan ocupados comprando cosas para la Navidad, el Señor Jesucristo no vino a ser comprador de artículos o a hacer compras. Vino a salvar, amigo oyente. Hay quienes están tratando de quitar a Cristo de la Navidad, pero, amigo oyente, creemos que podemos decir que ante nosotros tenemos un versículo que es realmente maravilloso, y simplemente hemos tocado la superficie de esto. Continuamos ahora avanzando en este capítulo cinco de Miqueas, y al seguir adelante llegamos a un intervalo que tiene lugar entre el momento cuando Él nació y su rechazo, hasta cuando Él regrese como rey para reinar en esta tierra. El versículo tres de este capítulo cinco de Miqueas nos dice, «Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel». Creemos que este es un versículo maravilloso. Alguien ha dicho que este es una referencia al nacimiento de Cristo por cierto que habla aquí del hecho de que María padeció y dio a luz. Pero uno no puede leer este pasaje sin darse cuenta que también está hablando de la nación de Israel, y habla no sólo de su dispersión mundial, la cual le sobrevino por el juicio de Dios, sino de que ellos van a ser reunidos otra vez. Pero antes de ser reunidos, esa nación tiene que padecer dolores, y ese padecimiento es el período de la gran tribulación por la cual deberán pasar ellos. Porque se nos dice aquí en el versículo 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y continúa en el versículo cuatro diciendo, Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Él es presentado aquí como el pastor que los alimenta. Amigo oyente, él es el pastor de la iglesia y Él también es el pastor de la nación de Israel. Y Él es aquel que traerá a esta tierra lo que este mundo necesita. Uno habla de un regalo de Navidad. Bueno, cuando Él venga a esta tierra, entonces sí que traerá un regalo de Navidad. Y en el versículo 4 aquí vemos que Él es el pastor, aquel que fue rechazado, aquel que nació en Belén. Y Él va a alimentar a su rebaño y no podemos pensar de ninguna otra cosa más maravillosa que el hecho de que Él es el pastor de Su rebaño. Recuerde que el hijo que tenía otras ovejas que no eran de Su rebaño, pero eran de esta manada. Y eso habla de Su cuidado, de Su protección y de Su salvación. En realidad, Él es el buen pastor que da Su vida por Sus ovejas, y Él es el gran pastor que cuida Sus ovejas hoy. Eso lo tenemos allá en el Salmo 23 y él es el príncipe de los pastores que vendrá algún día. Y a propósito, todo su ministerio se presenta bajo el cargo de pastor. Y los gobernantes de Dios eran todos hombres que habían sido adiestrados como pastores, es decir, los principales. Moisés, por ejemplo, era un pastor antes que Dios le hiciera pastor de su pueblo. David era un pastor antes de llegar a ser el gran rey que fue. Ahora, ¿qué es lo que él va a traer como ese gran regalo de Navidad? Bueno, vamos a tener que seguir leyendo. El versículo cinco de este capítulo cinco de Miqueas nos dice, Y éste será nuestra paz. Cuando el Asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales. Hay varias cosas que se presentan aquí que debemos notar. Pensamos que el Asirio, como vimos allá en el libro de Isaías, Presenta o destaca al enemigo que vendrá en los días postreros. Creemos que deberíamos presentar esto en plural en lugar de singular. Cuando los asirios vinieren a nuestra tierra y cuando hollaren nuestros palacios. Ellos eran tan brutales y fueron ellos los que tomaron el reino del norte y lo llevaron a la cautividad. Y aquí Miqueas dice que levantará siete pastores y ocho hombres principales. Ahora, no queremos entrar en las matemáticas, pero es interesante lo que uno descubre al estudiar la Palabra de Dios, que a veces se le da énfasis a ciertos números en las Sagradas Escrituras, especialmente a estos dos. Por ejemplo, tenemos en el libro de Proverbios, en el capítulo seis, versículo dieciséis, que dice, «Seis cosas aborrece a Jehová, y aún siete abomina su alma». Es interesante notar cómo se ha desarrollado esto. También vemos que se utiliza en Eclesiastés pero no podemos dedicar el tiempo para desarrollar este aspecto en particular aquí, pero sí podemos notar que Dios los librará a ellos y será una liberación total. Quizá deberíamos leer en el libro de Eclesiastés allá en el capítulo once, versículo dos, y ver lo que se nos dice por un momento. Dice, «Reparte a siete y a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra». En otras palabras, esto señala que Dios ha provisto adecuadamente. Y creemos que ese es el pensamiento que se nos da aquí. Cuando venga el enemigo, Dios estará listo para cuidar de los suyos. Ahora notemos lo que dice el versículo seis de este capítulo cinco de Miqueas. «Y devastarán la tierra de Asiria espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del Asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines». Como se puede apreciar, esto mira hacia el futuro, hacia Aquel que es el pastor aquel que nació en Belén. Él vino antes en humildad, y necesitamos notar eso que dice que Él se humilló a Sí mismo. Nosotros no hacemos eso. A veces son las otras personas las que nos humillan. Pero Él se humilló a Sí mismo. Y hubo un despojamiento de parte de Cristo porque dice que Él se despojó a Sí mismo. Ahora, ¿de qué se despojó Él? No fue de Su deidad, porque ese pequeño bebé tan indefenso que reposaba en los brazos de su madre podía haber dicho una palabra que hubiera causado que este universo cesara de existir. Él es tan Dios como el mismo Dios, y Él es tan hombre como el mismo hombre. Pero Él se limitó a Sí mismo, y esa es una limitación propia, eso es aquello que Él hizo voluntariamente». Nosotros no nos limitamos a nosotros mismos voluntariamente, sino que al contrario, nos ensanchamos. Nosotros somos agresivos, queremos ganar, queremos estar en la cumbre. El hombre es egoísta, centrado en sí mismo. Pero él es el pastor, él vino a Belén. Esa no era una ciudad real, esa no era la capital. Él nació en un pesebre, y ese no es el lugar para que nazca un rey. Pero él vino y se humilló a sí mismo. Él vino de esa manera y él es el pastor. Él vino como pastor para morir por su pueblo. Él vino como pastor hoy para cuidar a sus ovejas. Y él vendrá otra vez como el príncipe de los pastores, pero esta vez lo hará en gran poder y gloria. Luego en el versículo siete de este capítulo cinco de Miqueas, vemos que va a defender a los suyos. Él los va a proteger. Y allí este versículo siete dice algo del remanente de Jacob, y ya hemos hablado de ese remanente anteriormente. Leamos el versículo siete. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Usted puede apreciar que él no solo les protegerá, sino que les bendecirá, y les dará fortaleza. Escuche lo que dice ahora el versículo ocho. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare, y hollare, y arrebatare, no hay quien escape». Por cierto que esto no describe al pueblo de Israel en nuestro día. Israel ha estado en una situación precaria por muchos años. Pero Dios dice, «Haré que Israel sea la cabeza de las naciones y no la cola de las naciones» lamentablemente no están en esa posición hoy, sino que están en el otro extremo. Ahora el versículo nueve dice, «Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos». Él va a estar allí para darles victoria sobre sus enemigos. Y luego vemos que el versículo diez comienza diciendo, «Acontecerá en aquel día». Y en caso de que alguna milenarista haya regresado y esté tratando de aplicar esto a alguna otra cosa, Miqueas quiere que nosotros sepamos que esto es en aquel día. Y ese día mira hacia el futuro. Leamos ahora los versículos diez y once juntos. «Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas» ahora, ¿por qué hará Él eso? Bueno, porque ellos no van a necesitar más de estos instrumentos de guerra. Él está trayendo la paz a la tierra. Y en el versículo se agrega, «Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros». Nos gustaría desarrollar esto un poco más, pero vamos a regresar a esto más adelante. Él va a librarse de la idolatría y de la religión falsa. Y en el versículo trece dice, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos». Ahora ellos van a adorar al Dios vivo y verdadero. Y en los dos últimos versículos, catorce y quince, leemos, «Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron». Estamos hablando aquí definitivamente del período de la gran tribulación que vendrá, y esta es la bendición que vendrá a esta nación bajo el Mesías. Y debemos comprender que esto es solo el remanente, y luego el remanente de las otras naciones del mundo que se han vuelto a Él. Este capítulo que hemos visto hoy, amigo oyente, ha sido un capítulo glorioso, por cierto. En nuestro próximo programa entraremos a estudiar el capítulo seis.